0: El mensaje para este domingo, mis hermanos, tiene su inspiración en la lectura epistolar dispuesta para hoy, ahí en la carta a los, del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 18. ¿Por qué? Primero que nada, mis hermanos, quiero platicarles algo, y es que me acordaba, seguido me acuerdo de una canción del, del cantautor colombiano Santiago Benavides que ha venido a ser, eh, ya se los comentaba la hermana Judith, mi, mi cantante y compositor favorito a la fecha creo que es, es uno de los cantantes que, que más aprecio le tenemos aquí en la iglesia yo creo porque sus letras nos, nos invitan a reflexionar en la palabra de Dios y en el mensaje del evangelio Santiago Benavides tiene una canción que dice que él es una oveja. Es una canción como un carnavalito con una especie de estilo chusco, como todos los carnavalitos, ¿verdad? Y es muy interesante que en medio de letras entre cómicas y reflexivas, nos invita a considerar que todos, sin excepción, somos ovejas y que solo hay un pastor. Y que este pastor, como lo tratamos de representar, creo yo, en este vitral, es Jesucristo, quien va en busca de aquellas ovejas que se encuentran desparramadas, desbalagadas, abandonadas, olvidadas, o que simplemente, aunque sabiendo quién es nuestro pastor y dónde está, no hallamos el camino exacto o concreto que nos lleve hacia él, porque, pues, todos, dice un dicho por ahí, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y recordabais, yo mismo, como aunque aquí en la iglesia y en la tierra me, de, me llamen pastor, yo mismo soy una oveja de aquel que es dueño de todas las ovejas y de todas las almas, como dice el salmista, ¿verdad? Dueño de todas las almas. Y, y las lecturas para este domingo nos recuerdan algo bien importante acerca de saber y reconocernos como ovejas. Y es que lo importante de sabernos y reconocernos como ovejas se, se centra precisamente en quién es el pastor. Si yo me reconozco a mí mismo como oveja, si yo sé que yo soy una oveja, tengo que saber entonces quién es mi pastor, quién es el pastor. Ese pastor es Jesús mismo, Él lo dijo en sus propias palabras, «Yo soy el buen pastor». Y las características de ese pastor, nosotros las podemos encontrar tal vez en la forma más amplia en el libro de los Salmos, con un poema precioso que todos no sabemos, que se encuentra en el capítulo 23. Jehová es mi pastor y nos y nos, y nos gusta no él Nada, nada me faltará. Sé que Él está conmigo. Cuando a uno no le hace falta nada, ¿cómo vive? tranquilo, ¿verdad? En paz. Cuando nosotros experimentamos bonanza en casa, que nos decimos, no, yo estoy bien emocionalmente, yo estoy bien espiritualmente, yo estoy bien económicamente, hoy no nos falta nada, hay pan en la mesa, tenemos un, un auto en que movernos, podemos pagar las colegiaturas, podemos, todo está bien, tranquilo, nadie se ha enfermado, todos tenemos salud, no hay necesidad ahorita, mmm, no lo sé. Tal vez algunos de nosotros hemos pasado por esos lapsos cortitos o largos, pero seguramente los hemos experimentado y sentimos tal vez como literalmente lo dice ahí en el primer versículo, el Salmo 23, nada me faltará, nada me falta, dormimos a gusto, estamos tranquilos a todo mundo, saludamos, vamos caminando por la vida alegres, cosa muy distinta cuando tenemos necesidad si está enfermo el hijo, si no sabemos cómo vamos a pagar la escuela o cómo vamos a poner pan en la mesa, si, si no sabemos cómo ayudar a nuestro familiar que se encuentra eh, muy agobiado y ese agobio también nos llega a nosotros, si no sabemos cómo le vamos a hacer para movernos o llevar o quitar o poner, vamos entonces tristes, enojados, cansados, nos saluda el vecino y no lo volteamos ni a ver, cosas así, ¿verdad? Tenemos una necesidad y cambia, Cambia la situación, precisamente el, el, el libro de los Salmos nos recuerda, y hicimos la lectura, que en Jehová nada nos faltará y nos empieza a describir situaciones que precisamente son angustiantes. Cuando el rey David habla de que el Señor adereza mesa delante de él en presencia de sus angustiadores, está diciendo precisamente, los que han causado tu aflicción verán que yo te saldré, te sacaré de ella. Te libraré de esa aflicción. Porque, pues sí, hay aflicciones que nosotros nos causamos, pero hay aflicciones que nos causa alguien más. Y, pues son crueles, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, es que tú no te preocupes. Soy tu libertador, yo soy tu pastor y desde el principio te lo mencioné, nada te faltará. Entre las, entre las muchas cosas, mis hermanos, o la primera cosa que yo puedo ver que el Señor nos provee es precisamente paz. Por eso, mis hermanos, el sermón de este domingo se llama Pastor, mi paz. Porque el Señor antes de sacarnos de las dificultades, antes de utilizar a nuestros hermanos o de, pro, o de mover los medios para proveer de aquello que de lo que tenemos necesidad, ya sea salud, ya sea economía, ya sea el, el bienestar emocional o, o no lo sé, el Señor primero viene a nosotros y nos dice yo traigo paz primero. Los evangelios lo mencionan un montonal de veces, eh, el Antiguo Testamento hace una referencia a esto infinidad de veces, y el apóstol Pablo, sabiéndolo, se los predicó a cada uno de los cristianos en las diferentes iglesias. La lectura de este domingo, la lectura epistolar de este domingo, tiene la característica que menciona varias veces la paz y la menciona de diferentes maneras. La menciona de diferentes, vamos a decirlo así, ángulos, como cuando la luz del sol entra y parece que entra por todos lados, decimos el sol está acá arriba, ¿cómo es posible que entra por mi ventana, por mi puerta, por ese agujerito y el sol entra por todos lados?, llega de todas maneras y, y a lo mejor calienta nuestro hogar más de lo que quisiéramos pero entra, nada lo detiene, aunque pongamos el techo justo arribita del sol entra por todos lados, el Señor nos inunda con su paz dice el apóstol Pablo y ahora sí vamos a la carta de los Efesios capítulo 2 versículos del 13 al 18 y dice que interesante cómo él empieza. De hecho creo que lo hace de una manera como gradual. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Efesios al igual que muchas de las o la mayoría de las cartas del apóstol Pablo tiene una profundidad teológica muy pero muy 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 grande y significativa para nosotros pero no solamente la profundidad teológica es la que nos compete sino la profundidad eh, en la que él manifiesta el amor de Dios a través de sus palabras cuando él habla de la paz en el capítulo 2 comenzamos ahí en el versículo 13 dice el versículo 13 pero ahora Perdón, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hasta ahí hacemos una primera pausa. Y es que la primera cosa que dice el apóstol Pablo acerca de la paz, es que es Jesús. ¿Sí? Jesús es la paz. Antes que cualquier otra cosa, antes que nada, el apóstol Pablo deja claro que la paz no es solo un atributo de Dios, no es algo que, que, él, que él tenga como tal, que Él pueda proveer como tal, sino que es algo que Él mismo es, ¿sí?, él, como hijo de Dios, es la paz misma. Él mismo es la paz que todos necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Y lo, y lo afirma con un acontecimiento espiritual muy trascendente. Dice: Nosotros estábamos lejos, hablando en, una, en, una, en un aspecto espiritual. Nuestro espíritu, aunque perteneciente a Dios, porque siempre hemos sido de Él. Siempre, ya sea que creamos o no, y este es un mensaje para todos, creyentes y no creyentes, seamos, seamos o no creyentes, creamos o no creamos en Dios, estemos o no estemos de acuerdo con la iglesia o con las denominaciones, esté o no, o no de acuerdo con la Biblia o conmigo, todos somos de Dios, la Biblia dice todos le pertenecemos al Creador. Nuestro espíritu era de Él, pero, deja algo bien claro, estábamos alejados, no queríamos tener cercanía con él, él, nos encontrábamos en tinieblas, había un pleito que nosotros mismos comenzamos y manteníamos. Y digo, hablo en pasado porque quiero creer o entender que todos los aquí presentes estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo o estamos en ese proceso de hacer las paces vamos a denominarle así este proceso y dice el apóstol pablo con esta afirmación teológica que lo antecede sepan ustedes primero que nada antes que nada que la paz es jesús entonces para experimentar paz en todos los ámbitos jesús tiene que estar dentro de la ecuación o ser el centro de la ecuación el epicentro del movimiento pacificador antes no estábamos nosotros eh, siendo parte de esta paz o experimentando esta paz y hablo en nosotros hablando de los gentiles ¿verdad? porque sabemos aunque no, no somos eh, bueno, sabemos que el, el pueblo de Dios el Señor lo escogió precisamente para eso para alcanzarnos a nosotros y que experimentáramos al igual que ellos esta protección Cristo, mis hermanos, que es la paz, nos une con Dios a través de su sacrificio de amor. Él nos vuelve a reunir con quien siempre debimos estar. ¿Y por qué digo nos vuelve a reunir? Porque aunque nosotros estábamos lejos, en principio no era el plan de Dios. No era el plan de Dios que estuviéramos separados de Él hay muchas cosas en la, en la Biblia que aunque son parte de la cotidianidad de la naturaleza vamos a decirlo así de la naturaleza de la humanidad el Señor no las dispuso de esta forma Él no quería que fueran así sin embargo como luego Jesús le, les explica a los fariseos por nuestra maldad es que sucedió siempre uso este, esta ilustración porque es la que Jesús usó cuando le dijeron cuando le preguntaron acerca del divorcio, y, el, y creo que dejó bien claro Dios que él no quería, dice no, no, no debe, no es, no, lo que yo he unido no quiero que se separe, pero dijo Jesús, a causa de la maldad de los hombres, Dios le permitió a Moisés entregar una carta de separación, de repudio, pero no es el plan de Dios, así muchas otras cosas muchas otras cosas como el hecho de que a pesar de que somos de Dios nos encontramos separados de Él, no es plan de Dios que estemos lejos nunca ha sido su plan que estemos lejos pero por nuestra maldad nos hemos alejado, por nuestro egoísmo por nuestra soberbia, la carne de repente nos invade nos gobierna y nos alejamos, dice para volver a estar cerca debemos saber que solo Jesús lo hace y al hacerlo trae paz entre Dios y nosotros entre nosotros y Dios Él es, lo describe el apóstol Pablo literalmente, tal cual Él es la paz a pesar de nuestras faltas a pesar de nuestros errores o los errores del pasado Él nos reconcilia con Dios Padre pues Él es la paz ¿saben? he estado muy atento a la, a la vida de un conocido no puedo decir que, fue mi, que es mi amigo porque pues trabajábamos en el mismo lugar trabajábamos en una estación de radio en Monterrey que se llamaba Radio Bendición y él cantaba rap rap y reggae en los camiones, salía con su guitarra y, y formó un grupo que luego se disolvió pero él siguió manteniendo el nombre que se llama La Cuarta Tribu es de aquí de Chihuahua pero vivía en Monterrey y he estado muy atento a su, a su vida últimamente porque ha sido un boom en los medios cristianos él pisó la cárcel hace año y medio, acusado, eh, desde, desde que él lo comentó, dice injustamente. Pero fue a la cárcel, estuvo en la cárcel aquí en Parral, y, y, y muchos cristianos alrededor de su situación opinamos. Que habrá sido de chuy, porque chuy, esto chuy, aquello chuy. Ahora que salió de la cárcel, ha testificado tanto y dice yo siempre creí en Dios toda mi vida desde que conocí a Jesús creí en Dios pero no nací de nuevo hasta que pise la cárcel hasta que pise la cárcel y entregué todo mi ministerio a mí me encantaba que me vieran en el camión dice a mí me encantaba que me escucharan en la radio cuando yo ponía mis canciones etiquetaba a todos porque quería que todos las escucharan pero entregué el ministerio en manos de Dios y ¿saben qué? dice él experimenté una tranquilidad desde que nací de nuevo a pesar de estar en la situación en la que estaba, a pesar de estar mi situación de juicio, todavía veremos cuántos años iba a estar en la cárcel, desde que llegué a la cárcel y le dije al Señor, Señor, yo soy tuyo, todo lo mío te pertenece, yo haz conmigo lo que tú quieras, experimenté una paz, y dice, y no estoy diciendo que al momento que tú naces de nuevo, todo fluye para bien, pero dice, pero a partir de ahí, aunque pasé mi año y fracción en la cárcel, todo Funcionó para bien. Y estaba escuchando anoche precisamente porque estaba abriendo su placa de los 100.000 seguidores en YouTube. Dice, antes de entrar a la cárcel, creo que me seguían como 15. Y tal vez fue por el morbo o lo que sea, pero yo le dije, Señor, yo entrego el ministerio al que tú me llamaste. Yo entrego todo lo que soy. Y él empezó a levantarme. Pero lo primero que hizo es que me trajo paz. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, Jesús es la paz si Jesús es la paz cuando nosotros lo experimentamos no solamente experimentamos el reconocimiento de que somos hijos de Dios como lo dice el apóstol Pablo mismo en la carta a los romanos sino que experimentamos tranquilidad porque más adelante en los versículos 15 y 16 dice Jesús no solo es la paz, Jesús hace la paz y es la segunda forma en la que el apóstol Pablo habla de la paz en este pasaje dicen los versículos, fíjense y eso nos lleva al segundo punto 15 y 16 aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades Sí, lo hace pero no solamente lo hace en un proceso espiritual, sino también en un, en un proceso físico que se mira, que se nota, viene Jesús quien es la paz a morar en nosotros y entonces a partir de ahí Él hace la paz y se nota ya no buscamos andar del pleito con todos como les ponía al principio la ilustración ya no vamos por la calle eh, enojados si alguien nos saluda o nos, eh, nos dice buenos días sino que al contrario no procuramos hacer las paces también ¿por qué? Dice, el apóstol Pablo nuevamente vuelve, vuelve a tomar un elemento teológico tan profundo como lo es la reconciliación entre lo carnal y lo celestial pero no lo divide bueno, me refiero a que no los separa, ¿a qué me refiero? Lo carnal y lo espiritual sigue siendo parte de nosotros y dice el apóstol Pablo que de los dos hombres, haciendo alusión a nuestras dos, vamos a decirlo así, partes, nuestra carne y nuestro espíritu hace uno solo y mata las enemistades en Cristo Jesús o en la cruz o con su muerte. Dice no dejarás de ser carnal y te volverás puro espíritu de manera que vas a ir flotando por la vida, pero conservando tu carne, tus sentimientos, tus deseos, tu ira, tu enojo, tu envidia, tus celos, tus corajes, porque son parte de tu carne, vas a aprender a hacer la paz seguirás teniendo esas mismas emociones un cristiano no es alguien que a partir de ahora ya deja de envidiar, un cristiano ya es alguien que a partir de ahora ya deja de codiciar, no, si nos han enseñado eso nos enseñaron mal, un cristiano es alguien que a partir de ahora deja de tener deseos pecaminosos o, o deja de sentir la carne que le habla al oído o le acaricia la, la carita así como de ándale un cristiano no es alguien que deja de tener enojo con sus vecinos, con sus familiares, que deja, no es alguien que deja de tener diferencias con los de su alrededor. Si nos enseñaron eso, nos enseñaron mal. El apóstol Pablo dice de estas dos hombres, voy a ser uno. Pero me encanta cómo el versículo 16 lo termina. Dice, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, en la cruz, en su sacrificio. ¿A qué se refiere con las enemistades? Los pleitos, la separación, las guerras, las contiendas. El apóstol Santiago Nueva nos habla también de eso más adelante. Y nos dice: Y es que a partir de Cristo, a pesar de las diferencias, a pesar de nuestra carne, porque Jesús, que es la paz, viene a morar en nosotros, hace la paz en nosotros. Y esta paz que hace Jesús se manifiesta en que hacemos la paz con los demás. como se hizo la paz? Con Dios. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo es buenísimo tomando aspectos teológicos para hablarnos de cuestiones morales que de repente dejamos a un lado y nos centramos solamente en la cuestión teológica. Sí, por supuesto que es la principal, es de la que siempre habla el apóstol Pablo, pero no deja de lado las cuestiones morales y nos dice, el Señor Jesús, quien es la paz, ahora hace la paz en tu cuerpo, ¿saben?, aquí en Efesios, en el, mismo en el mismo versículo 15 habla de una ley, dice expresada en los mandamientos dice eh, aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas ¿usted sabe cuáles son esas esa ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas? capítulo 7 de la, de la carta a los romanos esta ley encuentro en mí que queriendo hacerlo mal, lo bueno y esa es una ley de mi cuerpo, dice el apóstol Pablo. Yo conocí a Jesús, como, como dice, dice el apóstol Pablo, y me invitó, vamos a decirlo así, me llamó a santidad. Pero el apóstol Pablo nunca negó quién era él. El Señor está trabajando en mí, dentro de mí mismo, dice, procedo, dice, camino al premio del supremo llamamiento si yo quiero ser el, el hombre perfecto llegar a la estatura del varón perfecto y dice, no digo que lo he alcanzado pero quiero hacerlo cuando él dice no digo que lo he alcanzado, deja bien en claro dice, tengo mis luchas y hay algunas interpretaciones de Corintios que dicen que el Señor le puso ese aguijón en la carne que no solamente es una enfermedad, ya ven que hay una interpretación que dice que es una enfermedad, otra interpretación dice que el apóstol Pablo hablaba del aguijón de la carne haciendo referencia a tentación. A, a malestares a diferentes problemas una vez iba platicando en un camión con un pastor y él fue el que me dijo esta, esta interpretación, dice yo creo que ahí el apóstol Pablo en Corintios habla de eso, dice, tres veces ha tenido una tentación bien fuerte el apóstol Pablo, bien grave bien grande y que le dice al Señor, líbrame de esta dice, bástate de mi gracia Pablo Ay, Dios, es una interpretación medio curiosa sin embargo digna de considerar cuando el apóstol Pablo habla en Efesios acerca de que Jesús hace la paz eliminando las enemistades pero uniendo la, lo, lo que somos nuestra carne y nuestro espíritu en un solo hombre siendo, habiendo antes separados nos habla precisamente de eso nos habla precisamente de que Jesús quien es la paz hace la paz en nosotros y la manifiesta a los demás y por último dice el apóstol Pablo la última, la última vamos a decirlo así, manera en que habla de la paz se encuentra en los versículos del 17 al 18, dice y vino Jesús, hablando de Jesús y anunció las buenas nuevas de, la, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre y aquí es donde entramos todos ¿Saben? No sé si alguno de ustedes ha venido alguna persona y le dice, ¿tú que estás más cerquita de Dios? ¿Tú que, tú que estás más cerca? De... Te cargo que ores por mí, te cargo que ores por mí. ¿Tú que estás ahí como pastor, mis hermanos? Y al menos yo creo que a nadie le he negado que soy pastor, todos mis vecinos, de hecho la mayoría me saludan como pastor. Y donde sea que voy, mis, mis compañeros de, de, de la Didiada y, y otras personas que me topo en cualquier lugar. Me acuerdo de una vez que la hermana Judy nos, nos compartía un testimonio. Que llegó una clienta ahí y, y la hermana Judy lo invitó a la iglesia. Y le dice, ¿Quién es tu pastor? O, o ¿Dónde está? Y no la llaman. Y le dice, ¿Dónde está el pastor? Y dice, ¡Ah, sí, lo conozco a él! Y la hermana Judy, ¿Dónde lo conoce, pastor? Una vez fui a una llantera... A que me, me checaran las llantas y estaba una recepcionista, era ella. Pues yo le compartí que soy pastor y que creo en el Evangelio. Y, y pues así rápido, en los 15 minutos en los que atendieron mi carrito, le dije: Hay cuando quiera visitarnos, ¿verdad? Nunca he negado. Y la gente, por lo mismo, me dice: ¿Qué está más cerquita de Dios? A veces mis hermanos digo: Sí, sí estaré más cerquita de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice, eso no importa, dice, a los que están lejos o estaban lejos, a los que están cercas o estaban cercas y se han alejado, a todos ustedes, a todos sin excepción. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo, dice, a los que estaban cercas y a los que estaban lejos, a todos sin excepción, les vino y les anunció el Evangelio de la paz. Por último, mis hermanos, el apóstol Pablo hace un llamado a recordarnos al recordarnos que al igual que de igual manera que Jesús es la paz y que Él hace la paz también la anuncia las buenas nuevas de la paz y nos llama a todos a experimentar esa paz llama a los que estaban lejos llama a los que están lejos llama a los que estaban cerca y a los que habiendo estado cerca se han alejado llama a todos sin excepción y nos recuerda solo en Cristo puedes experimentar esa paz que tu espíritu y tu alma necesitan. No importa, como Chuy, si llegas a pisar la cárcel, no importa si llegas a experimentar dolores, no importa si llegas a sentir aflicción, tú si vienes conmigo experimentarás paz, no importa cuál sea tu situación. Ven a mí que soy el Evangelio de la Paz, les dice Jesús, dice el apóstol Pablo que anunció Jesucristo el Evangelio de la Paz a todos sin excepción. Y eso nos invita, mis hermanos, a nosotros a reflexionar. Eso nos invita a nosotros a meditar y decir, Señor, o pensar, si ¿Sí le hemos dicho verdaderamente el Señor que Él sea nuestra paz, si ¿Sí hemos entregado todo lo que nosotros somos, tenemos en sus manos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra familia, nuestros bienes. Si, si nosotros en el día a día reconocemos y sabemos que realmente Él es el dueño de todo lo que nosotros somos y tenemos, es dueño de nuestros hijos, es dueño de nuestro cónyuge, es dueño de nuestra casa, es dueño de mis bienes, de mis ingresos, Él es dueño de todo. Verdaderamente así hemos vivido de tal forma que experimentemos su paz yo sé que les he hablado mucho del primer libro que yo leí cuando era niño ¿se acuerdan? la historia de la piña es un libro precioso que gracias a, a, a la persona que nos, se lo regaló a Dulce Ay, regálemelo a mí mejor <risa> ¿verdad? en la historia de la piña si ustedes se acuerdan el misionero cristiano no vivía tranquilo ¿Saben? ¿se acuerdan cuándo vivió tranquilo? cuando este misionero entregó su huerta a Dios la historia no dice que lo dejaron de robar se lo seguían robando pero los nativos dijeron épale, el misionero ya no está enojado ¿qué estará pasando? entonces un, un nativo curioso va y le dice ¿por qué ya no estás enojado? ¿por qué me voy a enojar? te estamos robando tus piñas, el cínico, ¿verdad? le dice a mí no me han robado nada yo ya no soy dueño de esas piñas. ¿A quién le hemos estado robando? Ah, se las di a Dios, son de él. El nativo se asustó. Y le habló a todos los nativos. Oiga, no, le hemos estado robando a Dios, porque esas piñas no son del. No me acuerdo cómo le decían, ¿se acuerdan ustedes? No son de él, ya Dice que se las dio a Dios. Y a partir de ahí, dejaron de robárselas. Primero estuvieron mucho tiempo robando, pero él tenía paz, porque entregó todo lo de él. A Dios. Si Jesús es nuestra paz, si Jesús hace la paz y si Jesús nos anunció a nosotros la paz, tenemos nosotros la fórmula para experimentar paz en nuestra vida. Pongamos todo lo que somos y tenemos en sus manos. Pongamos a nuestros hijos, pongamos a nuestros esposos, esposa, pongamos nuestro trabajo, pongamos nuestra familia, pongamos todo en sus manos, sabiendo que de Él siempre han sido. Y de Él siempre deben de ser. Pongamos nuestra vida misma y nuestro corazón, reconociendo que Él es nuestro dueño y nuestro Señor. Mis hermanos, yo les invito a que hagamos una oración simbólica en esta tarde.